0: Qué bacanería, es este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes, Dice algo Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante
1: ustedes.
0: El corito Histórico.
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena, inteligente y entendible. Es decir, de la forma como no te la enseñaron los lamentables profesores de historia de Venezuela que tuviste en el bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dice algo, Dorian.
0: Bueno, muchachos, aquí estamos nuevamente en otra edición del podcast que soñaron nuestros padres fundadores. Cuando estaba Bolívar en el chimborazo, el tipo dijo como que como no existiera este podcast, Dios mío, donde yo escuchara los cuentos como son. Y bueno, aquí salió el corito histórico. Hoy estamos continuando lo que dejamos pendiente la semana pasada con respecto a Francisco de Miranda, pero antes de entrar de lleno con todo esto, tenemos unos saluditos.
1: Así es, ¿a quién vamos a saludar hoy? Qué gente buena por ahí. Que merezca nuestras distinciones. Bueno,
0: tú sabes que yo he adoptado las prácticas de Napoleón Bravo. Bueno. Y tengo una muchacha que me lee allí los comentarios. Entonces yo quiero mandarle un saludo a ella que de verdad ha hecho un buen trabajo. Que lee todo lo que ustedes mandan allí y todo. Y bueno, yo lo respondo adelante. Ah. Es, un gran saludo para ella.
1: Imagínate, imagínate. Qué bueno ese, esa cuestión. De verdad, me alegro.
0: Entonces también tenemos por ahí a un señor... Bueno, yo asumo que es un señor, yo lo hago a señor porque para mí es un señor.
1: Sí, alguien respetable, de hecho.
0: Un señor que se dio la tarea de escucharnos el episodio de Carlos Manuel Piar, agarró, puso su comentario muy respetuoso, muy chévere, con un enlace. Yo me meto en el enlace y el enlace es un informe, hermano, un ensayo, de par de páginas de lo que él consideraba sobre lo que planteamos de Manuel Piar, si es, con qué él estaba de acuerdo e incluso con qué no. Y
1: me pareció oh. súper fino. Oye, sí, ¿cómo se llama el señor para ser usted Nelson Juárez. Bueno, Nelson Juárez le, lo leímos de, de verdad, tu ensayo. Yo lo leí eh, aquí detenidamente, Dorian también. Y si bien hay puntos en los que no estamos de acuerdo, de verdad me gustó. O sea, me parecen buenas interacciones, hacernos ver los puntos de vista donde se consiga, donde no, donde no. Y. Con todo el respeto, o sea, me agradó, de verdad. Estos comentarios son los que lo motivan a uno para seguir investigando para que más gente se interese de esta forma en la historia y uno pueda de verdad motivarse a seguir haciendo cosas más adelante y de esa manera el corito no se detiene. Porque esto no se va a detener porque hay muchos temas, hay gente interesada porque esto es la historia para gente seria, la que se escucha en, en la bodega, en la parada de monotaxis, la que escucha la gente seria de verdad. No cualquier imbécil que, bueno, que se hace el digno, pero votó por Chávez o lo pintó cuadritos. Habla de esto, Dorian.
0: Incluso, Nelson, esto no lo leyó la muchacha que me dio en los comentarios, lo leí yo mismo. Y Nelson dice, al final, que también tiene algunas otras consideraciones que no tuvo tiempo de plantear porque eh, tenía que terminar unos asuntos personales. Entonces, bueno, Nelson, esperamos que termines también tus asuntos personales y que, bueno, vuelvas a escucharnos y nos cuentes qué es lo que
1: Exactamente Recuerden, Recuerden también que... ajá, ajá, no, di
0: de tú que ya tú me ibas a decir que recordara No, no, dilo tú, dilo tú, Adelante. Bueno, tienen que recordar, panas míos En primer lugar, que estamos saliendo En el canal de Daniel Lara Farías Entonces únete, dale click si te gusta Y suscríbete Además, eh, también mandarle su repetido Saludo a la gente chévere de Abasto La Venezolana y Charco Express Donde le dejamos ahí abajo en La descripción las cuentas para que lo sigan y bueno puedan rescatar su combo de chacutería o su caña.
1: Exactamente. Sí, sí. recuerden que eso todo está ahí abajo en la descripción de en los enlaces, o sea, ya están colocados los enlaces al Petro Daniel Larfarías, por si quieren vernos más temprano, están colocados los enlaces a, o sea, la descripción de Instagram de Charco Express y de tú la Venezolana, y también colocados los nuestras referencias bibliográficas, los autores que citamos, sean referencias bibliográficas, o sea, libros. Revistas, cosas en físico. o las revistas electrónicas que pueden consultarlas directamente por internet. Todo eso está aquí en la descripción. Así que allá todo está porque aquí no estamos inventando nada. Solo estamos interpretando a nuestra manera. Habla de estudio, Entonces, empezamos
0: con esto. Panales, vamos a darle candela a esto porque dejamos algo pendiente la semana pasada. Que continuamos con la historia de Francisco de Miranda.
1: Así es. Este va a ser como, digamos, el capítulo de Francisco de Miranda al estilo de Valentina Quintero. ¿Por qué razón? Porque este es, digamos, el Miranda viajero. El Miranda que es como uno, el Miranda que, que es como ese pana tuyo que harto de que lo hayan secuestrado, de que no, la empresa de los padres lo haya quebrado y todo eso el carajo decidió, ay no, me, me voy de aquí, lo que, lo, con lo que tenga me, me voy a ir para Estados Unidos a, a vacilar. Y va y vacila y eso. ¿No es así, Doria?
0: Exactamente, exactamente Recuerden que en el episodio pasado Haciendo un recuento aquí rápido ¿Qué pasa con Francisco? Bueno, Francisco de Miranda Garra, Él está allá en Caracas Su papá la pasa muy mal con un peo con los mantuanos Por un grado del capitán Después él se va para España Y allá comienza a sus aventuras Compra un título de capitán ¡pum! Se convierte en militar Y él está por ahí Pero acabamos en el Episodio pasado en sus aventuras en Cuba, porque él está en Cuba de la mano de su amigo Cajigal. Juan de Cajigal, sí. Exacto. Al final lo que comentamos era que él termina yéndose a los Estados Unidos, pero ahí en su partida a los Estados Unidos hay, una, hay unos highlights ahí que también lo terminan de convencerse de que no, mi hermano, yo me voy. Esto aquí tampoco puede ser Como cualquier persona que esté en Cuba
1: Sí, porque, o sea, lo vemos de esta manera El carajo llegaba toda su infancia y adolescencia Viendo cómo su papá es maltratado Por los garros mantuanos que le niegan el estatus A pesar de que es un tipo muy trabajador Que no se mete con nadie Se va a España, con todo el capitán Para servir a, a su patria, a España al fin y al cabo Y se da cuenta que es eso ahí no es como lo pintan O sea, que todo es un problema La burocracia es excesivamente fastidiosa Cuando lo mandan a la guerra los superiores no lo, no lo ven bien porque dicen que es impulsivo. Después, por suerte, lo adopta, digamos, Cajigal. Cajigal se lo lleva de, de España para, para Cuba, para combatir en Florida. Y entonces ya después, volviendo a Cuba, le comienza una misión de espionaje contra los ingleses en Jamaica. Y resulta que en esa misión, haciendo las acciones que tienen que hacer un espía, que suelen ser bastante oscuras, pero son acciones de, de espionaje patriotas, al fin, el carajo lo terminan acusando las mismas autoridades españolas de que él era un espía, se hizo a los ingleses por andar y que espiándolo haciendo doble agente. Y de paso, la Inquisición empieza a perseguirlo por tener en su posesión libros y pinturas prohibidas. O sea, empiezan a perseguirlo por sus ideas y de paso por ser como uno, por tener ahí unos de guardadas.
0: Por tener la, la edición veteranas. Ay, ahí, entonces ay, qué con se mete con pedo pero fíjate, eh, él en Cuba tú sabes que en Cuba ocurren unas transformaciones en la personalidad, o en lo que es Miranda que es más o menos, se va gestando ese Miranda que dijimos que admira mucha gente que es un tipo, bueno, pelo largo como un caché, una vaina y, ¿qué pasa? dice la, la biografía de Francisco de Miranda hecha por Alfonso Rumazo González que el tipo se metió en las artes porque recordemos que él hizo su bachillerato en artes Allá en Caracas. Y él está en Cuba. Y él dice: No, ya me gusta la música. Yo quiero como que tocar una vaina. Quiero tocar mi. mi... Maldito el tiempo de Michelle el buenón. Coño, <risa> no, quiero vacilar. Y entonces aprende a tocar la flauta. Coño, el tipo aprende ahí a tocar la flauta. Entonces también se empieza a rodear de caché porque tenía muebles muy caros. Todo, todo de pinga. Ahí sale como. Empieza como ese miranda más exquisito todavía. Entonces. Eh, bueno, él va a Pensacola recordemos que va a la toma de Pensacola y regresa se hace teniente coronel y no sé qué, todo fino ahí se dice que en estos, en estos tiempos que él está en Cuba vacilando como de sus honores él tiene como unas comunicaciones ya con, con los mantuanos de Caracas, eh, estamos hablando como del año 1781
1: ok, sí, habla que fue el papá de Bolívar, Juan Vicente algunos de los marqueses, creo que el del Toro que le habían mandado unas cartas, pero esas cartas, según leí en una, una parte, creo que fue aquí en Augusto Mijares, que son como apócrifas, como falsas, que es como una vaina que alguien se inventó por ahí. Hay
0: como unas versiones que las desmienten, por ejemplo, esta biografía de Alfonso Rumazo, dice que, bueno, incluso pone extractos de la carta, o si no, la carta completa, si no estoy equivocado. Por ahí le podemos dejar también el, el link de este, este libro. Muy bueno. bueno, muy apegado también a la historia, a los hechos, eh, porque tiene muchos extractos de, del diario. Allí plantean que hay una carta que guarden su archivo, porque aparte todo el archivo de Miranda se salvó.
1: Sí, todo está, creo que está, está online por ahí. Hay que chequear eso.
0: Sí, él pone en su archivo que hay una carta sin firma, reciben tres cartas, una está sin firma y está ahí que escrito a mano en el margen que dice que carta de Don Vicente Bolívar, Marqués de Mijares, y el otro era el uh -huh. Tobar y Ponte. Todos estos apellidos que tuvieron en contra de ah. su papá, que mencionamos en el, en el episodio pasado. Sí,
1: en el primer episodio, sí. Sí, pero por eso es lo apócrifo, porque la carta creo que es la de la del papá de Bolívar, no está firmada, por eso es que se ve como que forjado, como que es una cuestión ahí, que se inventó algo un marico de la época.
0: Pero bueno, existe esta versión. De alguna manera es que desde allí, desde estos años, 1780, desde eso, ese tiempo, se está en, esta, en estas conversaciones, en estas ideas de, mira, vamos a separarnos de esa vaina.
1: Claro, claro, pero volvamos a la cuestión de él en Cuba. O sea, pasa que él lo acusan, lo empiezan a acusar de cosas, de, de ser un hereje, de ser, de, de ser espía. Y de paso, él se va con Cajigal a las Bahamas a conquistarlas, con, de los ingleses. Se llega para allá y tengo entendido, tú me has comentado algo ahí, Dorian, de que él en las Bahamas llega y es el que logra hacer los términos de rendición con los ingleses porque era el único que hablaba inglés ahí. ¿Me equivoco?
0: Exactamente. El tipo le pasó como a ti trabajando ahí en el aeropuerto, que era el único que hablaba inglés. El tipo fue eh, para las Bahamas porque ante todas las acusaciones que tenía, él tenía unas acusaciones ahí de contrabando, la Inquisición también lo metió en un peo por esta ahí de los libros y no sé qué. Y... Bueno, Cajigaliza, vámonos para las Bahamas, vale, vámonos a tomar eso. Toma las Bahamas y efectivamente los ingleses se rinden y quien tiene que redactar la vaina es Miranda y que mira, mira, anda que tú eres el que habla inglés ahí y escríbete, escríbete ese contrato. Y bueno, en esta toma de las Bahamas, el tipo como que logra ganarse más la voluntad. Cajigal también le hace mucha promo, pero también ocurre otro peo. Bueno, no se meten otro peo. yo era un peo que estaba armado. Todo este tema de la Inquisición... Todas estas acusaciones que tenía por allá y lo del contrabando. Al parecer ver, pasó, había alguna mano por ahí tratando de joderlo de alguna manera porque, bueno, al rey llegan esas acusaciones y lo manda a meter preso. Él manda unas cartas a Cajigal diciéndole uh -huh. que, mira, mándalo a España. No le des ninguna comunicación. O sea, que no, me, no le mandes documentos ni cartas con él. Porque... Dile, no, tienes, tienes que ir a España y ya. Exacto. Le dijeron eso. Y Cajigal dice que, no, mira... Yo no voy a hacer esto. Se van a las Bahamas y todo esto, pero vuelven a mandar otra comunicación. De, es el ministro de India quien está en este peor. Y que mira, métame preso a este uh -huh. carajo. Entonces, cuando mandan de las Bahamas a un sitio llamado Cabo Francés, que bueno, mismo las Antillas, donde estaba el comandante general del ejército español, Bernardo Gálvez, se, llama, se llamaba el carajo. Eh, lo mandan a que le dé la noticia que mira... Rendimos las vagas, es de nosotros, tenemos aquí, yo redacté la vaina. Bernardo me dice, suerte. Sale para adentro, mi loco. <risa> no puede Y lo apresa. Apresa a presa Miranda y lo mata, pero obtiene la vaina que lo manda a Cuba.
1: Mm, otra vez. Es
0: como más o menos como que repartieran al Chacal, como querían hacer, que no, mándenos a, al Chacal para Venezuela. No,
1: loco, qué horrible.
0: Más o menos el tipo llegó a Cuba y que no, vale, que vas a ser tu preso uh, lo soltaron, pero claro, Miranda no estaba metiendo ningún pedo realmente. Ah, claro. Solo que estaban esta, estas acusaciones y él llega a Cuba de nuevo ahí. Así. Y
1: entonces el día en Cuba, o sea, básicamente fue como que lo llevaron para el tribunal y que por una acusación nos estaban despachando ese día y le un abogado tramposo lo ayudó y lo dejaron libre
0: exacto lo dejaron libre ahí la venezolana cuando todo este peo ellos deciden Cajigal y él porque Cajigal lo estaba defendiendo y que mira vamos para España a bueno a la cara pues a ver qué es lo que es. vamos a ver qué es lo que quiere esta gente cuando se deciden ir a España están montados en el barco bueno se accidentó como que te montaste en el carro y se accidentó ahí en Tazón.
1: O sea, eso era Dios que no quería que el carajo se fuera a España. Y él interpretó así y dijo, no, mijo, no, yo no tengo que ir para allá, o sea, está viendo la vaina, esto no es así, o sea, cuando se toca, te toca, pues.
0: Empezaron entonces, a encadenarse una serie de eventos ahí, porque entonces se, se sienta la vaina, se van cada uno por una casa, y bueno, mientras arreglan la vaina, y recibe comunicaciones Miranda de que mira, te están buscando, lo estaban buscando, lo preso. Miranda dice, no vale, pero esta gente ya está demasiado en contra. Yo, yo me voy, pues.
1: Y entonces el carajo dice, no, coño, hay que nos para un lugar fino. Porque, o sea, llevo tan 30 años mi vida pasando roncha con esta gente. Coño, voy a ir a un sitio donde, donde se ha distinto todo. Y se fue para el lugar más libre en ese entonces. Agarró para el norte, a los Estados Unidos de América.
0: A Miranda le pasó como un empleado público que tenía que decir 30 años en una empresa pública y de pronto empezaron los chavitas joder y tal, y que coño, vale, pero bueno, me voy para el coño, pues. Y se fue para los Estados Unidos.
1: Sí, y el carajo se fue, o sea, que carajo tengo entendido que él llegó en 1783. Corrígeme si estoy equivocado. Eh,
0: según Alfonso Rumazo, es, llega al puerto de Carolina del Norte el 9 de junio de 1782. O sea, se, se bajó ahí... Se compró las Jordan esas, las primeras que usaba
1: Michael, y, y siguió caminando ahí vacilando su vaina. O
0: sea que mirando siempre se lleva a nada de odio donde llegaba.
1: Ah, claro, porque era un tipo muy bien vestido y siempre a la moda, siempre un fashion. Pero aquí hay una cosa que el carajo básicamente, aquí me, uno se puede identificar con él. Porque él en su diario empieza a echar los cuentos de sus experiencias, sus emociones por estar ahí. Tal cual el venezolano que se va de Venezuela y se sorprende de que, coño, pero ¿qué es esto? O sea, es, es normal que de verdad en este sitio, en un sitio haya, haya luz, haya agua, la comida sea barata. O sea, se sorprendió tanto que dijo, chamos, pero esto, esto no lo hacía yo vivía. Entonces, Usted, ya, que... ¿La
0: gente de pana toma agua del grifo?
1: Sí. <risa> coño, pero ¿por qué el jamón es tan barato? ¿Por qué, por qué la caña es barata? Porque todo es barato. ¿Cuándo me van a robar? Sí, o sea, se puso a pensar eso. Y entonces... Aquí hay una estación que dice, esto es el tomo de Carlos Rangel, en un libro importante que pongo entre ellas en la cita, que el carajo llegó a Corona del Sur y entonces en su primer se pone a escribir a los americanos como que son sumamente robustos y corpulentos. Es decir, esto es infiriendo que están bien alimentados. Básicamente, el carajo es tú cuando hablas de la gente que, que desayunó y cómo viste.
0: Exactamente, o sea, Miranda fue para allá y que, oye, pero esta gente está papiado, ¿vale? qué comen ustedes? <risa> y lo dicho, comen, o sea, el... no sé. Viste, exactamente.
1: O sea, el carajo dijo, coño, pero esto no es como los frijolitos que uno ve allá, que lo que como es pura lenteja con fructugia, lenteja, fructuji y, y, y cocuy, y los, los ves todos todo llevados. Esta gente, coño, se ve bien, se ve saludable. ¿Qué es esto, vale? Y no, y sorprendió más aún porque, estando allí relajado, lo invitaron a una hermosa tradición norteamericana. Ojo, no fue a un tiroteo en una escuela. <risa> Tampoco fue a ver a un negro golpeado por la policía y mucho menos fue a un Super Bowl porque todavía no existía. el carajo lo invitaron a una barbecue. a una barbacoa a una parrillada
0: vale. a un corito bien, sano A un corito sano tú sabes que en el pasado en el episodio pasado dijimos que Miranda empieza con una vaina de hacer corito sano y aquí él es invitado a una y en los Estados Unidos sí se
1: graduó de, de corista sano pues o sea, se metió en corito sano y, es y como no y aquí
0: como yo vale
1: sí y no y aquí el carajo cuenta y se sorprende cómo es que en esa barbecue había toda la gente, o sea, que allá iba que si el gobernador, que si el alcalde, y convivía con otra gente ahí, que si el, el campesino, el otro, decía como que coño, pero aquí todo el mundo es igual, aquí todo el mundo come la misma mesa, o sea, no es como Caracas que, que el, el negro tiene que ir a una iglesia distinta que el blanco, aquí todo el mundo come como hermanos, o sea, se pasan el maíz, se pasan la carne. Carajo decía, aquí tengo la cita, de hecho, es... Comieron y bebieron los primeros magistrados y gentes del país con el pueblo, dándose las manos y bebiendo un mismo vaso. Es imposible concebir una asamblea más puramente democrática que abone cuanto los poetas y e historiadores cuentan de otras semejantes entre los pueblos libres de Grecia. Básicamente el que comportarse con esto sano, con lo que era la antigua Grecia. O sea, el que se ahora sorprendió y me dijo,
0: verga. Esta gente es idílica. No bueno, es un valor ahí de Miranda de que es de los primeros tipos junto con Humboldt en registrar la historia de los coritos sanos, como lo que hacemos aquí. Sí, un observador
1: de todas las relaciones de... Sí,
0: del nuevo mundo.
1: O sea, observó todo eso. Igual, si sí, en, en Carolina del Sur, el carajo llega a la capital, a Charleston. Y allí, le sorprende burda cómo las audiencias de las cortes son públicas. O sea, el carajo... Continúa, le dice, coño, pero yo puedo pasar para acá. Le dice, no, sí, adelante, pase. Usted puede, puede ver la audiencia. El que coño, pero ¿qué es esto, vale? ¿Cómo, cómo es eso que aquí el juez no, no está encerrado en una oficina pidiendo el soborno? No, aquí la vaina es pública. ¡Ay, qué maravilla, vale! El que entró, vi al jurado, vio al juez y sobre todo se dio cuenta de que como cada sistema judicial era distinto. O sea, la, se dio cuenta de lo que era el federalismo. El que estaba como que ya va, pero entonces una decisión de aquí puede ser distinta a una decisión en, en Nueva Jersey y le decían sí eso es correcto y yo como que wow chayan se llama Elmer no puede ser
0: tú sabes que hay una vaina aquí que también otra cosa que él observó que le llamó mucho la atención de los Estados Unidos era la libertad de culto
1: ah ah cierto
0: él veía que ahí todo el mundo podía adorar a quien quisiera pero hubo unos lo que le llamó mucho la atención, y yo me puse a revisarlo, y yo soy un cuáquero. ¿verdad? ¿Eres
1: cuáquero. O sea, ¿te gusta la vena que
0: Un datazo aquí. La vena cuáquer viene de los cuáqueros, que son los cuáqueros, que son, Ajá. bueno, una religión llamada realmente la sociedad religiosa de los amigos. Y me gusta mucho, por eso es que yo me, me he declarado... Cuáqueros 100% Ah, o sea, es una vaina curito sana esa religión Claro, la sociedad de los panas se llama Entonces, <risa> la sociedad religiosa De los panas, los cuáqueros Son una, un Movimiento religioso Fundado en Inglaterra por George Fox uh -huh. Cuando tú buscas una foto De George Fox Es el señor de la vaina cuáquer
1: No puede ser O sea, tú me... o allá
0: sea, se llama él ¿No, no,
1: Yo te tengo un dato más Heavy que ese ese es, ese es el cuáquero más famoso, pero ¿sabes cuál es el segundo cuáquero más famoso en la historia de Estados Unidos? ¿Cuál? Richard Nixon
0: ¿Qué? ¿Era un cuáquero Richard Nixon?
1: Sí, y más importante, su nombre real era Richard Milhouse Nixon <risa> Sí, se llamaba así como Milhouse, pues, nadie quiere a Milhouse, pero Richard Nixon sí
0: Bueno, yo soy el tercer cuáquero famoso,
1: hermano Ah, bueno, ahí estamos, pues
0: Gracias a, mi, a todas mis tías madrinas yo debo ser el tercer cuáquero más reconocido. Fíjate que a, a Miranda le llamó la atención los cuáqueros específicamente, uh -huh. porque los domingos se dedicaban a tocar la flauta y a jugar naipes. Ah,
1: <risa> o sea, son como tú, juegan truco y juegan truco, cargan un cuatro, vacilan, son como los orientales.
0: En efecto, vale, esta es la, la, la religión de los orientales. Unos carajos que se reúnen los domingos a cantar galerón. Y a Ugatruque <risas> Un <Uah, qué romano>. Y Y Sancocho Chamos, son orientales Vale Total que dentro De la libertad de culto A Miranda le llamó Muchísimo la atención Estos carajos Pues dentro de las cosas Que le llamó la atención En los Estados Unidos Y la libertad de culto Era una vaina Muy arrepentida Es
1: Todavía lo es En los Estados Unidos O sea Una de las fundaciones De su De, de esa nación Como república Y esto que tengo, tengo Que ocurrió En Filadelfia Esa observación porque aquí en Filadelfia también ocurre que el carajo cuenta que él llegó a una posada. O sea, le dijo, coño, déjame meterme un, aquí en un hotel barato, barato porque tengo mucho real. El carajo, coño, déjame hospedarme en esta vaina que se parece a los hoteles de Plaza Venezuela. que no me cobran mucho. Hay que dormir con, con cucarachas, pero no me cobran mucha vaina. Y el carajo se metió a esa posada, pagó y se sorprendió diciendo que es la mejor posada que he conocido en aseo. Abundancia, regularidad y esencia Es decir, él pensaba que estaba entrando Al Hotel Bruno Y terminó descubriendo que esa vaina era más limpia Que el tamanaco intercontinental
0: Pero no, qué grandes experiencias la de Miranda eh, Lo planteamos en el episodio pasado Que era como un venezolano de los últimos 10 años Un carajo que salió y que erga Pero que han hecho esto Coño, sí, mira Se mira, las cosas funcionan aquí, aquí todo funciona
1: aquí Si pagas algo hay garantías Si... Sí, si te enfermas y vas al hospital, el médico te ayuda. No te roban. No te van. No o sea, el Carajo hizo observaciones que te decía Que obviamente con todo eso, el Carajo fue llenando su Dios español. Diciendo como que, coño, pero si está bien, es que funciona. porque porque allá en el sur no?
0: Podemos decir que Miranda fue el primer venezolano que subió una foto del supermercado Full en Instagram. <risa> sí, Miranda fue un venezolano en
1: 2018.
0: Bueno, entonces, eh, estas cosas, claro, él visitó Charleston, visitó Filadelfia, que está. Que estas memorias ocurrieron en, en Filadelfia, todas estas cosas. Incluso en Filadelfia conoce a George Washington.
1: ¿A, a, a Washington? Yo pensé que ibas a decir Will Smith.
0: <ríe> Pero tú sabes que me llama mucho la atención, la impresión que tiene de Washington, porque recordemos que Miranda registró todo en, en su Instagram, pues, en su querido diario. Ok. Y entonces las anotaciones de, de Miranda sobre Washington más o menos es... Este tipo sí es antipático, aunque ¿eh? se cree él?
1: <risa> lo vi, o sea, lo vio todo culo parado.
0: Dicen que era circunspecto, taciturno y poco expresivo. Ajá, por su ajá. modo de ser suave, al que acompaña una gran moderación, lo hace insoportable. O sea, que él no habla mucho, entonces eso lo hace medio soportable, pero medio ser.
1: Y menos mal, o sea, mejor que no hable, porque si habla, seguro me cae mal. Imagínate.
0: Así mismo. Entonces, bueno, pero Miranda tuvo, tuvo la oportunidad de conocer a Washington porque, además, él, él, él pasa algo con él, que él se va a, a los Estados Unidos como básicamente huyendo, si lo vemos así, de esta persecución que tenía en España. Uh -huh. Pero Cajigal también le da unas cartas de recomendación y todo esto. Y él llega allá y la gente también lo reconoce como héroe de Pensacola.
1: Ah, claro. O sea, dicen, no, sí, es el coronel que no Pensacola y ayudó a, lo, a lo nosotros para imprensarnos. Entonces él iba con esa fama, iba aprendiendo iba con eso y, y vacilaba, pues.
0: Claro, entonces así él logra hacer corito sano con gente famosa. Entonces, si conoce a Washington.
1: Sí, a Washington, tengo entendido que Alexander Hamilton, el de billete de 10 es ese,
0: ¿no? Exactamente. Tú sabes que esto, esto a mí me parece rechísimo porque aquí conoció a un tipo arrecho pues famoso, porque es el primer secretario del Tesoro, del Departamento del Tesoro. Alexander Hamilton.
1: Ah, ah Hamilton es, ese, chamo, no, no tenía idea, o sea, de verdad se me pasó. Ese es el mismo de la obra esta de Limonel Miranda, la que fue en, un, en un Broadway.
0: Exacto, el carajo es fundador de la Guardia Costera de los Estados Unidos. O sea, es un tipo un
1: hierro. Bueno, si está en el billete tiene, tiene que ser un hierro.
0: Sí, entonces Coño se hizo pana de Hamilton y de ahí él empezó a alimentar también, porque aquí también empieza como a nacer un poco todo este esta idea que él empieza a agarrar de que no, pero ¿por qué no? Independizamos
1: todo este pero Sí, tenía mucha correspondencia con Hamilton. De hecho, sabe que Hamilton es el que después le plantea que para lograr la independencia de, de América, de la América española, debía contar tanto con el aval de los Estados Unidos como el de los ingleses. Y él es el que le dice: Mira, por nosotros no, no te preocupes, o sea, porque conmigo yo puedo convencer a la gente aquí de que de Lloyd, pero la, la labor que tú tienes es ir a Inglaterra a convencer a los ingleses de hacerlo. Es el que le plantea esa idea. Pero ojo, te, también habla de que él conoce a este tipo llamado Henry Knox, un general.
0: Claro, Henry Knox y que era súper amigo. Según Alfonso Rumazo González, también dice que eh, con él hizo muchísima más amistad tío, con el rey. Sí, y, no, y ese
1: Knox tengo entendido que es el cual hay un fuerte en, en Estados Unidos que es el llamado Fort Knox, el fuerte Knox, que es don, una cuestión súper militarizada donde tengo entendido que está, que se guardan ahí los lingotes de oro.
0: No, imagínate tú. La importancia de Henry Knox sí. fue este carajo, fue el, prácticamente el mejor amigo de, de Miranda en su paso por los Estados
1: Unidos. Increíble, o sea, se rodeó la crema. O sea, sí, no sé, yo voy con Washington, pero se, se, se pasaba cartas con Hamilton, hablaba con Knox, o sea, logró una vaina bien. Y otra cuestión aquí es que el carajo, después de estar en Filadelfia, el carajo se va, va camino a Nueva York para Nueva York, hace un rato. Para visitar Tony Soprano, me imagino, al, pan, al Panatoni.
0: Al Guatiré, Nueva York. Exacto,
1: allá en Nueva Jersey. Entonces allá en Jersey, una vez más, se queda pe pegado diciendo, coño, pero aquí la gente es robusta. Y otra observación a Recha, el carajo dice, coño, es increíble que yo estoy en este país y no he visto un solo mendigo, ¿vale? O sea, no venía nadie a pedirme real. No, no me ha venido a pedir real, no, no me ha venido a pedir un pan, a, pe a pedir un cigarro, ¿qué vaina es esta? ¿Qué, qué, qué clase de caracas es esta? O sea, ¿qué falta de respeto a esta que nadie viene a pedir real? y También se nos aprendió, según veía aquí, de cómo la tierra, a pesar de que no era muy fértil, estaba bien parcelada, y aún así la gente cultivaba. él ¿vale? decía, coño, pero si esta tierra es menos fértil que los llanos de Apure, ¿cómo es que esta gente siembra, vale? O sea, ¿qué han hecho?
0: Es muy fino porque toda esta, todas estas impresiones están registradas.
1: Todo esto es un diario, citado por varios autores.
0: Exacto, entonces tú lees, coño, este carajo de verdad... Le parecía que los gringos estaban maiciados. Sí. Coño, está bien. Prácticamente fue el primer youtuber porque hizo una reacción. Él todo en su diario que, no, pero este tipo aquí la cagó.
1: Ah, y hizo es su análisis. Claro, claro o sea, yo, hizo
0: su análisis. Eso es
1: una forma como de ejercitar su cuestión militar, porque, o sea, él dice, coño, yo soy, yo soy militar y estudio esto, yo puedo hacer unas anotaciones de dónde falló él. ¿Qué habría hecho yo? Y o sea, es una forma de entrenarse, pues.
0: Claro, él empezó a recoger los relatos del sitio y empezó a, a entrevistarse con, bueno, con toda la gente, con la gente que uh -huh. lo llevó. Y él quería seguir conociendo más.
1: No, de hecho, un sitio que conoce muy bueno es que cuando sale de, de Nueva Jersey llega a Nueva York. Y en Nueva York llega a... Al Madison Square Garden a ver a los Mentira, disculpen. <risa> no, el carajo se fue a West Point West Point eso era ese entonces un fuerte militar importante de los americanos pero eso West Point años después es lo que hoy se conoce como la academia militar de los Estados Unidos ah qué tal ese es un fuerte donde ahí es donde mandan a la crema de los militares estadounidenses a que estudien y salen de ahí y son los duros pues o sea de ahí, de ahí han ingresado que todos secretarios de defensa americanos o sea ahí no estudia ningún bueno si, si estudian no duran mucho ningún pendejo estudia ahí bueno, él llegó para allá y le sorprendió algo bastante. Que, o sea, que él estaba en ese fuerte y le decía, coño, estoy aquí en West Point, me pedí en el hotel, y chicos, esto es una base militar, esto es Fortetuna. ¿Dónde están, dónde están los guardias pidiéndome, pidiéndome el real, real palo fresco? <risa> sí mismo, ¿y qué clase de fuerte Fortetuna es este?
0: Aquí nadie me va a matraquear.
1: Nadie me va a pedir asalto, nadie me va a pedir palo fresco, nadie me va a, a sembrar drogas. ¿Quién es
0: dueño de un bodegón aquí?
1: Exacto. No, y también, no solamente comparado con Venezuela, porque él dice a posteriori, que hasta en, hasta en Alemania o en Francia entre una base militar es dificilísimo y que Estados Unidos él es el de lo más regla porque bueno, porque lo dejaron pasar sin inconvenientes porque él veía como que en Estados Unidos de verdad sí existía esa cosa que llaman la presunción de inocencia, al menos en ese entonces y tiene una nota que me parece una de las más arrechas de la observación de lo que es el respeto a la ley y el orden allá en Estados Unidos que es que el carajo ya cuando está... Todavía está en estado Nueva York, o sea, está por época el río Hudson. El carajo pasa por un campamento que tiene unos franceses ahí, unos tropas francesas que llegaron de la guerra, que son capataneadas por un general llamado Rochambeau. Entonces, él ve que ahí está Rochambeau con sus trotas y están acampando en un terreno cualquiera. Y en un momento, él ve que llega el dueño del terreno a reclamarle al general porque, mire, usted está acampando aquí en mi terreno, usted no me va a pagar por el uso de este terreno y vaina. Y los soldados y que no le pagaron bolas y vainas El general no salió en ningún momento Y entonces ese, ese propietario, ese granjero Se arrechó porque no le paraban bolas no, no, no le hacían respuesta a su reclamo Y se fue para, para el pueblo Llamó al sheriff,
0: sheriff rubio. Llamó
1: a la autoridad del pueblo Y la, la autoridad del pueblo del sheriff Fue con él a hacer el reclamo Y fue esos dos tipos nada más Contra esos franceses Que eran unos soldados bien armados Y los caras fueron para allá le hicieron el reclamo y fueron contra el general a decir, mira, no está el general? Ajá, tú eres el general.
0: El que dice que una libra de cadera no es cadera.
1: Sí, mira, ¿qué está diciendo este carajo que tú le debes real? El general de que, bueno, sí, pero... No, 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 usted va preso. Y el carajo arrestó al general rochambeau frente a sus hombres. Sin que los hombres pudiesen hacer nada porque ellos decían que no, estamos en un país extranjero y hay que respetar la ley. O sea, con pura ley se ganó a eso. O sea, para importancia... De esa institución ahí.
0: Esas cosas iban inspirando el carajo de verga.
1: Yo quiero un país así, ¿vale? Sí, o sea, donde si tú denuncias algo, no importa que tengas al frente unos carajos armados, esto se puede resolver de forma civilizada. Al final, el carajo le pagaron, sí. O sea, le pagaron su deuda. Pero imagínate que eso ocurra en Venezuela. O sea, imagínate que uno va a reclamar porque unos policías están jodiendo la, la, el terreno a uno. Unos faes. Llegas con el CICPC y pasa como lo que pasó en la autopista en diciembre. Los bichos internados, coñazos, en plan autopista. Eso es lo que va a pasar. En cambio, allá no. Hay un respeto a la ley. Entonces, él dijo como que, chamo, pero... ¿Qué, qué, qué país es este? porque esto es tan fino?
0: O sea, no entiendo. Total, que él estuvo por allá ¿sabes? rescatando todas estas experiencias, mano. Conociendo. Porque tú sabes que por ahí tengo una cita de Miranda. Que dice que, diciéndole a Cajigal cuando él le decía a Cajigal que él se iba... Dice que la experiencia y el conocimiento que el hombre adquiere visitando y examinando personalmente con inteligencia todo el mundo es lo que realmente te va a dar criterio para desplazarte por la pista. Entonces el tipo se, se tenía como una filosofía allí de oye, hay que viajar, hay que conocer, ah, hermano.
1: Carajo. O sea, él veía eso como parte de su formación, el ser autodidacta formándose a partir de las experiencias propias. El viajar, el conocer, el ver, todo eso, el palpar sí,
0: Incluso en la carta de Cajigales le dice que él va a completar su educación incompleta. Ah, claro, porque, o sea, él, después de que se vio de la
1: Universidad de Caracas de la UCB, él no estudió mal, se fue a leer esto y entonces él dijo, oye, pero yo no voy a ser un bruto, yo voy a seguir leyendo, voy a seguir aprendiendo por mi cuenta. O sea, básicamente eso es inspirador
0: echado para adelante, vale,
1: si, sí, todavía me cae bien, a este episodio todavía Mirando me cae bien, o sea, vamos a decir para el episodio que viene me empieza a caer mal,
0: vamos a ver, todavía soy mirandino,
1: por el momento va bien,
0: pero fíjate, él está en, él se está vacilando en Nueva York
1: uh -huh.
0: y recibe unas cartas, porque él dejó unos panas en Filadelfia, porque tú sabes que además Miranda era un tipo, Miranda por hacer era un tipazo pues era un tipo, coño, un tipo bello Que se vestía bien Y además conocía gente O sea, siempre hacía corritos sanos Y era bien recibido en los corritos sanos
1: Sí, sabía hacer lobby Pues, o sea, el canal siempre lo recibía Donde fuera Caía bien O sea, era un carajo muy dado A las relaciones públicas
0: Miranda es el padre del networking de... Ah Entonces, coño, Miranda sabía relacionarse Y además se vestía cool Se llenaba de odio Pum Y estaba bien vestido por allí Y eso le llevó a tener Bueno, muchos panas Y también a que las bellas damas se fijaran en él.
1: Oh. Entonces,
0: por lo menos Alfonso Rumazo cuenta que él tenía par de novias en Nueva York. O, incluso, dice que el carajo era como caballero, porque en, su, con, en sus comunicaciones con, con esas bellas damas no hablaba nada de que Tipo Bolívar como en romance bolivariano.
1: Ah, ah, no era tanto del chance... No, no era como chancerín
0: No, no era del sexting y del chanceo Sino que escribía con mucha formalidad Además que las tipas eran hijas de carajos claves Allí en el gobierno, la gente con la que él se ah, fue ah.
1: ah, coño, pero es que eso es ser inteligente pa, O sea, ah. si sí. ah, <ríe> esa mujer Después le, separa tu, le dice la buena a su padre Uy, siendo rollo
0: Pero estando en Nueva York Él recibe una carta de un pana que es en Filadelfia Diciéndole... Mano... Yo te claro que tú te quieres ir para Inglaterra ahorita... Porque él te pensaba ya... Como que coño... Me, me voy... Porque llegaron los cuentos... Sobre sus peos... Allí en España... Que si no se ha dicho... Lo están buscando por contrabando... Que ese hecho un desertor... Entonces... En la carta decían... Coño hermano... No te vayas... No te vayas para España... Y entonces... Él... Coño... Ya atento a eso... Y también le da pena... Como que... Coño... Esta gente... Esta gente me vino a rayar con... Los panas aquí en Filadelfia... Entonces... Él decide... ¿Sabes qué? Pero no me voy a ir todavía para pa Europa, me voy a quedar, entonces sería que sí, para Boston.
1: Sí, se va a Boston, o sea, para guardar las apariencias y sobre todo para seguir conociendo. O sea, él dice, bueno, todavía estoy en Inglaterra, aquí no me pueden joder. Vamos a, a chantar aquí un rato, vamos a seguir, pero con ojo a visor.
0: Tú sabes que en Boston hay otro highlight ahí que uh -huh. es donde él conoce al marqués de Lafayette.
1: Ah, claro, el héroe de la independencia americana y después héroe de la revolución francesa.
0: Allí lo conoce y me llama mucho la atención que él registra su impresión sobre el conde de Lafayette, marqués. sobre el marqués de Lafayette y su impresión es básicamente similar a la de George Washington. Y qué coño, pero este tipo sí es de ser. <risa>
1: No puede ser.
0: Pero mira, mirando a ti todo el mundo te cae mal.
1: <risa> bueno, no todo el mundo, porque acabamos de decir que el tipo tiene buenas relaciones, pero como que con los, con los más importantes no se llevaba muy bien.
0: Exacto, vale. Con la gente famosa no le gustaba porque él decía que eran como mojoneados.
1: Sí, él decía, coño, pero estos bichos todos culos parados. O sea, básicamente... Hablaba como hablamos nosotros de él en los episodios anteriores. O sea, cu cuidado con lo, con lo, con lo que criticas hoy porque mañana pu pueden esas palabras después perseguirte sobre ti mismo.
0: Exactamente. Incluso, fíjate, aquí hay una, unas impresiones de Miranda que al dejó registradas sobre el marqués de Lafayette, según la biografía de Alfonso Romaso, donde dice que el marqués de Lafayette llegó aquí en el momento en que yo me encontraba. Tuvo ocasión de tratarle y me parece de carácter mediocre revestido de aquella actividad y emoción perpetua de un ente galicano. O sea, este dicho lo que es un payaso.
1: Ah, verga. Bueno, pero supo poner las palabras bonitas. O sea, fíjate que son insultos que uno dice, ah no, pero no vas insultando, pero si te lo revisas bien es como que, uh, coño, te vas a quedar con esa mano. No, pero lo llamó Te vas a quedar con esa.
0: Así mismo, te tumbó la vaina, te tumbó la hojita. Te tumbó la hojita. No, te llamó mediocre, ya, hermano. No.
1: No vale, que lo que Francisco.
0: La importancia del paso de Francisco de Miranda por los Estados Unidos se encuentra en que él conoció a toda esta gente y se empezó a alimentar toda esta idea de emancipación de América. Sí, porque él ve todo lo que ocurre allá.
1: O sea, él se da cuenta que, oye, pero en este país no, no me, no me han intentado robar, no me han intentado matar. Me respetan. La gente es accesible. La gente vive en fraternidad. Bueno, un una está de Boston, que el carajo... Cuenta sorprendido, como cuando llega a la, a la aduana de Boston y pasar con su equipaje, la, los carajos de la aduana preguntan: Mire, ¿usted tiene algún bien ahí que declarar? Iba? Y vaina, algún efecto de emergencia que aclare, y el carajo dice simplemente no. el carajo dice: Bueno, pase. Y quedó como que, coño, ¿cómo que pase? O sea, dije que no, o sea, no me vas a revisar, no vas a ver si tengo droga, no vas a seguir. O sea, de verdad, más que era mi aquí, palabra. ¿Dónde
0: está el que te siembra aquí?
1: Exacto, el carajo quedó una vez más como que, wow la presunción de inocencia es real, en serio, no lo puedo creer. Y después llega, después de Boston, pasa, todavía está en el estado de Massachusetts, y se va para Salem a ver las brujas.
0: ¡Ah, ¿dónde están las brujas!
1: Sí, pero allá lo que más hace observación es otra vez el rollo de que hay la tierra, a pesar de que es poco fértil, crecen los cultivos. Él dice, coño, pero no entiendo, y esta gente parece próspera, y sobre todo, él ve que allá, bueno, en el caso de Massachusetts no era muy común eso, pero él ve allá cómo las tierras eran labradas por los mismos, por gente libre. O sea, era puro, puro gente que dueña de su tierra, labrando su la propia tierra, sembrándola, cosechándola ellos mismos. Y decía, como que, coño, pero esta gente cosecha su tierra ellos mismos. Es una tierra que es poco fértil, pero no así la hacen crecer. Y esta vaina se ve próspera. ¿Cómo es que esta vaina es próspera? pero tú ves que la, las tierras de esos grandes potentados en Buenos Aires, en México, en Caracas, son, son trabajadas por miles de esclavos y no producen tanto como esta. ¿Qué pasa aquí? ¿No será que la clave de que la producción sea buena es que la gente sea libre? Se esas preguntas y dice como que, coño, de verdad el esclavismo como que no funciona tanto. O sea, la gente libre rinde mejor que, rinde mejor que, lo, que los negros esclavos. O sea, el, todo eso esos intereses son dice como que, coño... ¿Por qué se si está funciona que no funciona por allá, por Venezuela?
0: Es lo, lo, lo que se le agradece y lo interesante de Francisco de Miranda... ...que él fue básicamente, como dijimos hace un rato... ...que era como Humboldt que iba registrando cosas... ...él iba registrando como la, no la naturaleza, pero el aspecto político... ...y las relaciones, social. exacto, y social... ...y las relaciones que habían justo entre el poder y los ciudadanos... ...y cómo se manejaban todas estas cosas... Y el carajo dice, además, tomando en cuenta que estamos hablando de un territorio que hizo una guerra por su independencia. Entonces es como que, coño, ¿pero por qué nosotros no aplicamos esta vaina ya, pues? A mí, a mí me gustaría...
1: Sí, o sea, eso empezó a nutrirlo, a nutrir sus ideas de, coño, pero si estos americanos lograron separarse de los ingleses, que era un régimen que se puso en, desp en un despotismo contra ellos, ¿por qué no ponemos allá a la gente... Que hay gente brillante en América Hacer lo mismo y hacer una república que de verdad sirva para algo O sea, yo creo que no nos puede ir peor Que con, que con los españoles O sea, si lo hacemos nosotros mismos Nos puede ir, nos puede ir bien O sea, él, él empieza a tomar ese ejemplo de los americanos Para aplicarlo al caso De la América española Y entonces es que empieza a, ir como a plantear las cosas Y dice como que, no De verdad, hay que hacer algo O sea, estos días le nutren todas esas ideas Y es lo que lleva a él A, a nutrirse en su Cuestión ideológica. Eso y los libros que leía, claro. O sea, todo eso es lo que lo compuso el Miranda ideólogo de, de lo que será en un futuro la Colombia. Que eso ya será para el siguiente episodio.
0: Sí, y todas las ideas que tienen que ver con la emancipación americana. Porque, bueno, inspirado en lo que fue la primera guerra que hubo por independencia en, en este continente. ¿Qué pasa? Él... Está ya adquiriendo estos conocimientos y todo eso, todo fino, pero sale hacia Londres el 15 de diciembre de 1785.
1: Sí, ya definitivamente sale para allá. Y bueno, aquí termina su periplo americano. O sea, aquí ya deja, deja de ser la parte 1 del, del Miranda Viajero, el Miranda Americano, y empieza a partir de aquí el nuevo periplo que será para el episodio siguiente porque es bastante largo e interesantísimo y de verdad merece que vayamos a profundidad como estuvimos en este superiplo de Norteamérica. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, ¿no?
0: En efecto, muchachos. Eh, entonces, ¿qué nos queda hasta este momento de este Francisco de Miranda que prácticamente podemos decir que fue a estudiar para Estados Unidos o a terminar de estudiar? Mira, Miranda tuvo esa... Voluntad de estudiar De conocer, de leer una vaina Entonces, bueno, nos queda un poco esto
1: También la creencia, la garra aquí De que es posible crear Una Un mundo, una república Más igualitaria, o sea, él lo que aprendió ahí Básicamente Estados Unidos fue su escuela de libertad Por decirlo así de una forma Más educada O sea, él aprendió ahí los valores de la libertad Libertad de culto La libertad de expresión eh, la presunción de inocencia, todo eso él dijo, como que wow, pero si esta gente puede ser una nación donde la justicia funciona, donde hay comida, donde la gente no se muere de hambre, en España, en la América Española podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Empezó a meter esa idea en la cabeza y básicamente, sin este viaje a los Estados Unidos, el Miranda que creó todas esas teorías, todas esas cuestiones por las que se le mira mucha gente hoy, no habría existido. Esto es lo importante de este viaje para, para toda su historia. Y para la historia del continente, porque o sea, es, el, es el padre, uno de los padres fundadores de estas ideas de la emancipación americana realmente.
0: Otra cosa también es la importancia, muchachos, de saber relacionarse y de lo que llamamos desplazarse en la pista.
1: Exacto, no sean unos becerros, sean educados, sepan relacionarse, sepan bien con quién están hablando y eso les, les dará bastante, bastantes beneficios a largo y corto plazo
0: vienen a Miranda que lo invitaban para los corritos sanos
1: exacto para, para barbacoas lo, lo llevaban a, a conocer gente que es tan importante que salen billetes billetes que si sí valen es decir un tipo super serio hasta ese momento qué más que nos queda decirle a la gente ahorita Torian?
0: Bueno, muchachos eh, si te gustó el contenido tienes que darle like Suscribirte, recuerda que estamos saliendo todas las semanas en el canal de Daniel Lara Faría. Y si quieres escucharnos, porque tú dices, coño, yo quisiera escuchar un nuevo corito histórico, vale, pero todavía no ha salido. No, sale antes en el Patreon de Daniel Lara Faría, patreon.com barra delaraf y ahí no ves un rato antes. Para que, bueno, va a
1: Exactamente. Y recuerden una vez más que si van pendientes de. De tener, su, de tener su nevera llena de charcutería, de quesos, de todo eso, pero a su vez no quieren exponerse tanto al coronavirus como a la delincuencia y, a, y al FAES, pueden hablar con la gente de Charco Express, que son la gente que por Instagram ellos les hacen la entrega de estos productos directamente a sus casas allá en Caracas. De forma fácil, sencilla, simplemente ponerse en contacto con ellos. Les, les pongo aquí abajo los links del los dije en la descripción para que contacten por ellos. E igualmente, en la descripción del video también están las referencias bibliográficas para que vean de dónde sacamos toda esta información porque nada de esto lo inventamos, solamente lo reinterpretamos. para sí mismos bueno,
0: Entonces, bueno, recuerden que Francisco de Miranda es un proyecto aquí que ha emprendido el Corito Histórico y con lo que vamos a seguir saliendo durante la próxima semana para que vayas conociendo por partes, por todas estas facetas o etapas de Francisco de Miranda hasta llegar a a la independencia de Venezuela. Dite algo, Javier.
1: Así es, así es, así es. Este es el corito de Miranda, parte
0: 2. El próximo episodio será la parte 3, lógicamente. Y me quite ya.